1: 23 horas. Hora española. Dos de las mejores mentes del podcasting español estarán en la sunecracia.
2: Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Yo soy Mael TJ. Mael TJ, que eh, como permanece
3: ajeno e inmune a mis requerimientos... Pues al final me veo obligado a usar sus mismas herramientas para llamar su atención sobre mí. Hoy hablamos de... Que déjate de hablarnos de trolls, etc. Si... Emilcar se está gravinizando, no sé si, sí, no sé un poco qué es lo que está pasando. Y por favor, derrama, derrama, te insisto, en que derrames tu sabiduría
2: sobre eh, nuestros oyentes y les digas... Emilcar, eh, si hay una cosa que nos gusta más a los podcasters que hablar sobre podcasting, la siguiente cosa que más nos gusta es... Destripando el feed... La verdad es que no tenía intención de hablar sobre este tema. sí? Pero bueno, me viene al pelo. Bien, muchas gracias.
1: 11 de la noche, 23 horas. En Spreaker.com yeah. barra Destripando el feed. Joder. Ahora ya sí que perdió toda probabilidad de salir algún día en Agencia Rom. Bienvenidos a la Sunecracia. Si leemos la Wikipedia, nos define FIT como medio de redifusión de contenido web que se utiliza para suministrar información actualizada frecuentemente a sus suscriptores. Existen dos principales formatos de fuente, red, de fuente web: RSS, Really Simple Syndication y Atom. Ambos formatos están escritos en el lenguaje XML. ¿Qué significa todo esto? ¿Para qué necesita un podcaster tener un feed? ¿Y por qué un oyente tiene que encontrarlo? ¿Estamos vendidos los que utilizamos un feed de una empresa como viene siendo iVox, e Spreaker o Fitbarner. ¿Por qué, digo yo, por qué los feeds nos atormentan por las noches? Nos hacen mearnos en la cama cuando los oyentes nos empiezan a decir hay un fallo en el feed, no me llega bien el podcast. ¿Es un feed producto de la ciencia ficción? ¿Feed? ¿RSS? ¿XML? ¿Sindicación? ¿Dalex? Pues hoy, en la Sunecracia tengo el placer de contar con dos invitados de Lujazo, que me van a explicar todos los feeds. Vamos a darle por delante y por detrás. Vamos a destripar los feeds junto a Manolo de Cotidianos e Charlas y a Emilcar de Emilcar Podcast y Emilcar Daily. Esto coged boli y papel porque va a ser interesante. Bienvenidos a Destripando el fit. ir usando el hashtag ManoloEmilcarFit Fit se escribe F-E-E-D para lanzar preguntas o ir directamente al chat que aparece en la página de Spreaker.com barra sume Como yo, sabes que el fit te aterroriza. Bueno, pues aquí estamos, como hemos dicho, en la Sunecracia con Emilio y con Manolo. Buenas, eh, Manolo, ¿cómo estamos? Eh, refriado, buenas noches. Vaya, bueno, pero un podcast lo da todo hasta resfriado. Me han dicho por ahí también que te están cuidando bien.
2: Sí, sí, me están dando unas pocas de infusión y de cositas de estas así, calentitas.
1: <risa> bueno, quien nos va a dar cosas calentitas va a ser Emilcar, que veo que está ha estado ensayando con el fit. me ha dicho, fuera de antena. Así que, bueno, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Bienvenido, Milka.
3: Buenas noches. Estoy aquí tomándome un poleo, aunque no lo necesite.
1: Sí, normalmente <risa> cuando se graba con gente dice, estoy con cervezas, con vino. Nosotros estamos con agua, poleo y manzanilla. Muy bien. <risa> estamos para hablando al oyente, al oído. Bueno, pues ¿por qué estamos aquí? Porque principalmente porque la gente... Estamos para, para diferentes tipos de usuarios de feeds, ¿vale? Por un lado, tengo mucha gente que es novata y me dice, no tengo ni idea que es un feed, aunque lo haya explicado yo con quesitos, no se enteran. <risa> y por otro lado, hay gente más profesional que dice, yo sé lo que es un feed, yo todavía no lo sé, aunque lo sé usar, pero tengo miedo que va pa a pasar con esto de Barn en enseñarme a hacer un feed. Entonces, aquí vamos a solucionar un poco el podcast para todos. Vamos a empezar increciendo. Así que si alguien, si alguno de los dos se anima a hacer la la, la definición pachanguera para que entendamos todos qué es un fit, pues adelante. ¿Quién se
2: anima de los dos? Yo, yo después de que de escuchar esta intro tan maravillosa y fantástica que nos ha hecho, yo estaba ya con mis palomitas esperando, bueno, ver quién mataba al fit. ¿Dónde estaba nuestro héroe para para acabar con él? Entonces, ¿qué quieres decir? ¿Que lo diga Milcar? Hombre, yo en estos casos siempre sí dejo que Milcar, que tiene una, una, una prosa un poco más, más suelta que la mía, es decir, es, es, dice las cosas con mucha más propiedad que yo. Entonces, yo lo dejo que él haga su avance. No te creas, ¿sí? voy a decepcionar porque
3: el, el feed es una de esas cosas que técnicamente más o menos comprendo, lo ajusto para poder manejarlo, pero apenas con soltura real para poder para poder transmitirlo el feed, pues podemos decir que es un archivo realmente donde, que está alojado en mi servidor, yo como podcaster y desde donde tu cliente de podcast, podcatcher, que le gusta decir a Manolo uh -huh, así es. Eh, lee la información y eso le permite pues saber que hay un capítulo nuevo es decir, tú cuando te suscribes a, a un podcast, realmente lo que le estás diciendo a tu programa, a tu pocket Cash, o a tu doncast o a tu iTunes le estás diciendo, oye ves aquel archivo XML que hay allí en la quinto pino, pues ve leyéndolo cada tanto, a ver qué te cuenta. Entonces, pues tu programa se lee ese archivo y de pronto, ver, mira, se si hay aquí un, un nuevo podcast. Entonces, el nuevo podcast aparece como una entrada nueva dentro de ese archivo XML, ¿no? Como si fuera una entrada de un blog, porque es exactamente lo mismo, que le dice que esto es eh, pues el podcast fulanito, capítulo tal, que esta es el... el poco la sinopsis y que además esto es un mp3 que está en la dirección fulanita y te lo puedes descargar hábilmente y básicamente pues eso es es tan sencillo como eso creo que uh -huh. he intentado resumirlo
1: yo he encontrado un audio en youtube que lo explica si queréis lo escuchamos
2: vale, disparan
4: <risa> canales rss
5: a Juanjo le interesa la paleontología. Siempre ha intentado estar informado sobre los últimos descubrimientos científicos... ...pero ahora ha descubierto la utilidad de los canales RSS... ...y sabe que tendrá todas las novedades en su Google Reader. Juan Manuel trabaja como chef... ...y le gusta estar informado sobre las últimas noticias gastronómicas de su ciudad. Con los lectores de fuentes web disponibles en la red... ...además de estar a la última... Puede compartirlo con sus amigos y familiares. Sonia es cooperante en una ONG. Le interesa estar muy informada de las novedades internacionales porque viaja mucho. Con los canales o feeds de Google Noticias puede estar constantemente informada a través del móvil.
4: RSS es un sistema de captura de información con el que podrás obtener las últimas actualizaciones sobre un tema que te interese y recibirlo en tu escritorio, en tu email, a través de una aplicación web o incluso en tu móvil. Los principales portales 2.0 han incorporado aplicaciones que permiten la adición de canales RSS en sus páginas personalizadas. Uno de los más interesantes es el lector de RSS de Google, llamado Google Reader. Google Reader es una sencilla herramienta con la que es posible redireccionar todas las novedades de tus webs y blogs favoritos a una misma página para que no pierdas tiempo buscando la información por la red. Para comenzar con Google Reader, solo tienes que disponer de una cuenta de Gmail y entrar usando tu clave y contraseña. Si no dispones de cuenta de correo de Google, puedes crearla rellenando un sencillo formulario con tus datos. Una vez dentro de tu Google Reader, puedes suscribirte a los canales recomendados. Para ello solo tienes que seleccionar un feed y clicar en Suscribir. También puedes añadir tus propias suscripciones utilizando la opción Añadir una suscripción.
5: Cuando Juanjo comienza a trabajar, chequea su correo electrónico y luego se va a su Google Reader para ver las últimas novedades. A la izquierda se encuentra con la lista de sus suscripciones y a la derecha con la lista de últimas noticias. Juan Manuel comparte con sus amigos las noticias más llamativas. Para ello, unas veces se lo envía por correo directamente a sus amigos y en otras ocasiones selecciona la opción Compartir y lo sube a su Facebook. Para Sonia ha sido todo un descubrimiento. Su teléfono tiene conexión de datos y puede acceder a información actualizada desde cualquier lugar. Además de Google Reader, suele utilizar varios lectores de fuentes web,
4: Hoy estar a la última no es tan complicado. Simplemente tienes que conectarte a Internet y visitar cualquier agregador o lector de fuentes web y conocerás toda la información actualizada a la que te hayas suscrito. Así de cómodo.
1: Y ahora entras en <ríe> Phil. Bueno, como veis el vídeo era, era antiguo porque no paran de hablar Google Reader, Google Reader, Google Reader. Que luego hablaremos de por qué qué, qué relación veis entre FeedBurner y Google Reader. Así que eso lo dejamos un poquito para más avanzado. Tenemos media horita ya solamente de directo. Eh, así que vamos un poco a ver, Manolo, por qué es tan importante el feed para, bueno, para los blogs, y en este caso, que nos, nos, nos toca de lleno para los podcasters y para los oyentes.
2: Lo, lo, lo importante, lo, lo esencial de esto es que eh, el fit, que es una cosa que bueno, que es un poco molesta de generar, de mantener, de, de, de actualizar y demás, eh, no podemos dejárselo en, en mano de, de otro, de un tercero, sea una compañía, sea otra persona, sea quien sea. Es decir, mmm, si queremos hacer cambios en algún momento determinado, si queremos solucionar errores en algún momento determinado, pues podemos ver cómo eh, el feed, si no depende de nosotros, pues escapa por completo nuestro control. Es decir, no, no, nos vamos a ver atados de pies y manos. Hoy, por ejemplo, me comentaban por, por mail un, como un problema con un audio, de, bueno, un feed y demás, unas imágenes de, de iTunes y este podcast pues estaba alojado en iBox. En e eh, ellos tienen una demora de una serie de horas, las que sean, en las que te hacen el mantenimiento, te la actualizan y demás. Eh, estas cosas yo las hago automáticamente. Es decir, yo me meto en mi feed, eh, cambio la dirección de un audio, si es que ese audio que he subido estaba mal y, y tengo que corregirlo y poner otro, lo hago de manera transparente a los oyentes. Si lo cambio de un servidor a otro, eso lo hago de manera transparente a los oyentes. O pues si quiero cambiar la fotografía, de bueno, la, el cover, la carátula de, del podcast, lo puedo hacer de forma Transparente a los, o sea, no transparente, sino invisible a los a los oyentes, es decir, ellos no van a notar absolutamente nada. En este caso, en este caso, tú dependes de que, bueno, pues ellos, su, eh, su algoritmo, de la manera, su automatismo, de la manera en que lo tengan, digamos, automatizado, pues ellos tienen, si tienen a bien, refrescar esas cosas cada 7 horas o cada 10 horas, o cada 12 horas, pues te ves un poco a la espera de esto. Y esos cambios, pues te digo, son difíciles de controlar si, no, o sea, si estos cambios no dependen de ti. Entonces, por eso, por ejemplo, es importante un feed. Eh,
3: aparte de lo que ha dicho Manolo, cuando estás usando un feed precocinado por alguien, un fit de un servicio, también está sujeto, digamos, al, a la plantilla de, de, de ese servicio. Por eso eh, vemos en iTunes, y bueno, en iTunes y en cualquier programa de, de podcast que beben muchos de ellos de, de iTunes, vemos que los podcasts que vienen de Spreaker directamente se llaman, eh, no sé qué, no sé cuántos, barra Spreaker. Uh -huh. eh, eh, es, todo, evidentemente el, el podcaster no ha elegido que aparezca así, pero este podcaster cuando quiso subir su feed a iTunes puso directamente el feed de, de Spreaker y el feed de Spreaker pues ya viene preconfigurado de cierta manera que no puedes cambiar ¿no? Eh, otra cosa también muy, muy chocante es que eh, las imágenes que sirve iVox e de portada de tu podcast son bastante malas, son en una resolución muy pequeña y por un motivo que desconozco no son cuadradas con lo cual el, la carátula de tu podcast se puede ver en según que reproductores de las maneras más singulares eh, son mm, pequeños detalles quizá pero que te que hacen muy evidente al oyente que ese pod, ese feed que, o esa suscripción mm, eh, está pasada por un filtro que no es seguramente eh, pues todo lo que el, el podcaster quisiera que, que, que se viera de su, de su propio podcast
1: me recuerdo una vez que me dijo Santanco así para los oyentes que ahora mismo estén diciendo, pero qué narices han dicho. Eh, me dijo que los feeds son como la matrícula del podcast. Entonces, la matrícula, pues, eh, es donde pues, la gente nos va a ir a buscar. Pues, nuestro código postal, nuestro, nuestra dirección a la que la gente nos tiene que buscar a la primera. Y como habéis sacado tanto, sí, bosques y tal, pues ya de paso vamos a, a decir la pregunta que todo el mundo dice, ¿dónde está el fit en iBooks? E pues para que sepáis visualmente lo que es. Si alguno de vosotros tiene podcast, de los oyentes, no de vosotros dos, pues entráis en vuestra página de podcast, en donde salen todos los audios. Hay tres iconos, un, un dedo para arriba de me gusta de Facebook, una cosa rara con tres bolitas, pues ahí que pone compartir podcast. Al abrirlo se, atora, se abre otra ventana. Y donde pone llévate este podcast, ahí está el feed. Feed RSS, que pone una parrafada larga, XML. En Spreaker esto es más fácil. Luego veremos dónde están los fits en, en el resto de sitios. En Spreaker os vais a vuestro perfil en colecciones. elegir la colección que queráis y ahí sale ya, ¿no? El dibujito que es eh, suele ser pues un puntito naranja con dos arcos naranjas así como emitiendo ondas y ahí lo tenéis y como bien dice Emilio pues pondrá spreaker.com show número y episodio y tal y cual. el otro pone e box tal tal tal. Y entonces lo que estáis hablando es eso de que vosotros, vosotros tenéis la teoría de que eh, los fits <ríe> un fit como, como uno se lo hace, no se lo hace nadie, ¿no?
2: Hombre, pero mira, eh, si quieres, a, abundando en el ejemplo este de, que te decía Sandanco, ya no es, o sea, eh, el fit es lo que se ve que es la matrícula, ¿no? Pero es decir, yo ya iría un poco más allá. Sería eh, como, o sea, se sería directamente como el conductor del coche. Es decir... Tú puedes tener tu coche y puedes tener un chofer, que puede ser Spreaker, puede ser Xbox, e puede ser quien sea, y es él quien conduce el coche. O sea, tú puedes querer hacer cambios, pero, o sea, pero quien te lo lleva, quien te lo llevas es, eh, es, es este intermediario. Entonces, uh -huh. tú te puedes encontrar vendido en determinadas situaciones. Que tú digas, mira, pues quiero meter esta maleta aquí. Y te digas, no, esta maleta no la queremos meter. Eh, quiero poner, esta maleta puede ser, quiero poner audio a 128 kilobytes de, de calidad, ¿no? Y te diga no, no, a 64 eh, quiero publicar más cantidad de audio, no, no, solamente uno al día, o uno a la semana, eh, quiero, quiero actualizar esto en tiempo real, no, no, esto se actualiza dentro de siete horas, entonces eh, es eso, es decir, te, te, es que la importancia de esto eh, es, es grande y no la, no empiezas a, a valorarla hasta que no tienes problemas o sea, mientras que todo va bien todo es una historia de amor y qué bonito es O sea, qué bonito es todo. Me encanta mi Posca, me encanta escuchar Posca en esta plataforma. Pero cuando tienes algún problema, te das cuenta de que, de que quien lleva el coche, aunque el coche sea tuyo, el coche lo lleva otro. Y te dice qué es lo que puedes llevar, qué es lo que no puedo llevar en tu coche y hacia dónde va tu coche. Uh -huh.
1: Luego, en el caso de y, Phil Barner, me parece, bueno, iVox e también solamente te voy a publicar tus últimos 20 viajes. <risa> Porque solo salen 20 episodios, a menos que lo cambies si es por, de e por ejemplo, no puedes.
2: Sí, eh, eh, aparte o sea, tenemos el problema que tú dices, bueno, mira, eh, eh, voy, a, voy a ofrecer la posibilidad de mi, mi podcast ofrecerlo en iBox, e en Spreaker, en YouTube, en cualquier sitio que te apetezca publicarlo y, bueno, pues la gente puede llegar a tu feed de distintas maneras. Si es un feed único, pues bien, pero si lo hacen a través de un servicio, pues te imagínate pues que la Sunecracia tú recomiendas el audio del episodio, lo que sé, 18 y pues ya han pasado más de 20 episodios. La gente tiene que ir hasta esa web o tiene que, que buscarse otro feed que contenga todos los episodios. Si tú tienes otro feed disponible, bien, pero si solamente tienes ese, obligas a la gente a que vaya ahí. Entonces, a alguna gente le puede crear algún tipo de incomodidad. Decir, oye, es que no puedo escucharte en, en tu página web o es que prefiero escucharte desde mi iPhone y, y de esta forma no puedo hacerlo, no sé.
1: Porque Emilio, eh, donde más se nota lo del feed y del porque si fuera un feed cambiante y se lo dices a la gente bueno, yo creo que habría menos problemas, incluso mmm, los podcasters tipo Cash, acabarían encontrándolos, pienso yo pero supongo que el, el principal problema es iTunes que está ahí. A ver, si sí,
3: el problema el problema del feed no es cambiarlo el problema del feed es mientras lo mantiene, es decir eh, los, Manolo y yo como podcasters tradicionales ¿no? como somos parte del apoltronado mundo podcasteril eh, pensamos que el feed es nuestro y que el feed es, una, es nuestra herramienta principal, lo que nos vincula a los oyentes y es que es muy importante pero yo creo que es muy importante mientras lo mantenemos, es decir, mientras el podcast está vivo. Si yo de pronto decido que Milkard Daily se termina y que mañana empieza de awesome eh, and new Milkard Daily, pues tengo un feed nuevo y no pasa nada, porque inicio otra aventura eh, es un nuevo podcast, aunque sea el mismo me he peleado con Spreaker y me he ido a Audiobook, que va, <ríe> Pero bueno, eh, o lo que sea. Y estoy empezando una nueva aventura y no pasa nada. Eh, así de abrazo limpio, suscriptores o lo que sea. Bueno, el problema es, como dice Manolo, cuando tienes un problema y tú quieres mantener tu feed. Es decir, a mí, por ejemplo, me ha pasado, eh, yo eh, usaba FeedBurner, FeedBarner, para los que no sepan del tema, es un redireccionador. Es decir, yo le doy a iTunes, que es la madre del cordero, eh, le doy mi feed de FeedBurner y yo ya puedo estar por debajo en Spreaker, en AudioGoogle, en mi propio servidor o irme donde quiera, que ya eh, iTunes me va a seguir, por así decirlo, a través de ese redireccionador. ¿no? FeedBurner de Google, por tanto, va a cerrar. Quizás esté cerrado en estos momentos. <risa> o cierre dentro de una semana. o no, pues, Cierre en primavera del año que viene, que es lo más habitual. ¿no? Entonces, pues yo migré de FeedBurner. Y me fui a FitPress. Vale. Eh, hice mal la migración. Bueno, hice migré todos mis podcasts, todos mis feeds, todo perfectos. Todos los hice perfectos, salvo o... Oh, Emil Cardelli. ¿Eso qué significa? Significa que iTunes ahora mismo tiene... El feed que tiene de Emil Cardelli es directamente el de Spreaker. Y bueno, pues no pasa nada. Porque yo voy a seguir en Spreaker, ¿no? Pero eso... Mmm, si yo quisiera seguir con Emil Cardelli exactamente tal cual está, pero mudarme de plataforma o lo que sea, ya no lo podría hacer. Porque yo ya no tengo manera, una vez que, que iTunes tiene ese feed de otra plataforma, no uno mío, de decirle que he cambiado. Eso le pasó a Manolo. Manolo también le dio a, a iTunes el, el feed directamente de Spreaker, de su in, in Replay 2. Y cuando le hicieron la cosa esta de, de iHeartRadio, es decir, cuando por motivos que son muy largos de explicar ahora perdió el feed, pues todos sus suscriptores cayeron como moscas. Eh, no recibíamos nada.
2: Entonces, pues, mm, efectivamente. Ya, ya, ya no solo fue eso, sino que bueno, eso fue un, un fallo en, por el tema de Air Radio, pero eh, eh, lo grave, lo, lo grande, fue con Cotidiano, porque mm, yo ahí hice todo lo que tenía que hacer, eh, tenía puesto el feed de Flip y yo quería cambiar el feed, ponerlo directamente en mi, mi hosting, hacerme yo mi feed a mano, como yo lo, lo había hecho, como había empezado a hacer. Y hice la redirección, que se puede hacer, en teoría se puede hacer, y eh, hay un tag que tienes que cambiar, pero se conoce que yo ese tag lo cambié mal. Lo, lo hice, pero lo hice mal. Entonces, hay un tiempo, eh, bueno, tú te metes en tu feed, añades un tag diciéndole new feed y, y pone la dirección del nuevo feed. Y se supone que iTunes, que es inteligente, eh, reconoce ese nuevo feed y después de, bueno, te, te lo cambia, ¿no? Es decir, a, a, ese cambio, digamos, que lo hace él automáticamente. ¿Qué pasa? Que eh, como esto no depende de ti, sino que depende de ellos tú no sabes si tu cambio ha sido efectivo o no hasta que no pasa un tiempo. ¿Cuánto tiempo pasa? Pues el tiempo que Feedburner deja de hacer la redirección. FitBarner te da como, no sé si era un mes eh, o algo así, o dos meses de redirección. Y eh, cuando pasa ese tiempo, desconectar, ¿qué me pasó? Que directamente, o sea, ya no es que, mm, desapareció el o sea, es que desapareció el feed y desapareció el podcast. Desapareció todo. O sea, no es que me quedé con un feed viejo que no que no actualizaba y que la gente no estaba suscrita. No, no, es que desapareció por completo de, de iTunes y me encontré con gente que me decía Manolo, el feed no está. ¿Dónde está el feed? No Eso es lo que me ha llamado la atención de tu caso. porque
3: para que un podcast desaparezca de iTunes <ríe> ya tienen que pasar cosas terribles.
0: Bueno, ¿no? porque, es, por ejemplo, sí. ahí tenemos
3: Simplemente... muchas veces aparecen los charts, el podcast de la pelefera, por ejemplo, que ahí está ahí sobreviviendo, que grabaron tres capítulos en 1991, pero todavía aparecen por ahí muchas veces entre los más escuchados y todo eso. Y también, por ejemplo, hay un vídeo un vídeo podcast que no recuerdo bien cómo se llamaba, pero también salía Pedro Annar y alguna gente que grabaron un capítulo, creo, o dos, y también aparece por ahí
2: entonces no sé qué llegaste a hacer para que te borraran de iTunes Pues la, la cosa es tan sencilla como que el feed desaparezca, simplemente sí. si el feed desaparece, se acabó pero
1: ¿cómo va a decir, desaparecer?
2: Sí, que el archivo XML desaparece, lo borras del
1: servidor Porque, porque es decir, si tú tienes lo tenías, tienes, en, por ejemplo, lo tenías en, la en la web, en WordPress y tocaste sin querer
2: no, no, yo hice mi redirección yo hice mi redirección, vale, hice mi redirección en FeedBurner. FeedBurner dejó de apuntar a ese sitio donde estaba el feed eh, iTunes, busca el feed donde le dice FitBarner, FitBarner no le dice en ningún sitio y se acabó Vaya. así es o sea, tú puedes probar también a tener tu, tu fit en una carpeta de, de Dropbox si quieres, por tenerla en otro servicio diferente, y, y si tú borras el feed de Dropbox o sea, lo borras, el archivo XML lo borras y lo quitas, al cabo de un tiempo pues no sé cuánto tiempo, cuando los postcatchers, cuando los servicios como iTunes empiecen a intentar refrescar ese feed y no lo encuentren donde estaba, lo borran, ya no está, ya, ya, ya no aparecen. Es decir, ellos no tienen un backup de, del feed, ellos simplemente replican la información que hay en la red colgada en un servidor, en un servicio público, donde sea, y apuntan a esos sitios. En el momento que esa, que ese archivo de XML desaparece, desaparece todo. Desaparece lo que te da las indicaciones a dónde están los archivos de audio, a dónde están los posts, a dónde están las notas de, de cada uno de los episodios. Todo eso desaparece.
1: Vale, entonces la gente...
2: Perdona, perdona, Sonia. Aprovechando
3: el, el tema que, que hemos sacado de la redirección, eh, me preguntaban durante esta semana que cómo es posible que si yo hago una redirección de mi feed, eh, pues se enteren los distintos clientes. Y efectivamente es posible, porque el feed al igual que el parque de mi casa según el constructor, es un ser vivo entonces eh, una de las opciones que existe es que redirecciona, yo he dicho antes al principio del podcast que, que el feed es un archivo digamos, al cual, eh, por ejemplo por poner un ejemplo clásico, un, un archivo al cual eh, Downcast está mirando, ¿no? Downcast es un cliente de, de, de podcast para, para ellos. entonces pues es un archivo, pues no sé qué, no sé cuántas XML si yo en ese XML incluye una redirección, yo le puedo decir al Doncast de tu teléfono, oye, y ve pensando en que ya no me tienes que mirar más a mí, sino ahora quiero que mires a este otro archivo XML que está en este otro sitio. Por eso la redirección de FitBarner es limitada, porque se supone que en un mes, dos meses, lo que sea, ha dado tiempo a que todos los que son seguidores de ese podcast en algún momento hayan eh, entrado a sus clientes de podcast y entonces se hayan podido actualizar. Es decir, yo esto he estado haciendo muchísimas pruebas cuando hice la migración de FeedBurner a FeedPress y efectivamente comprobé que un en, un en un programa en el que yo me había suscrito por así decirlo, al Feed antiguo o cuando el Feed antiguo era el que estaba redireccionado pasados 3-4 días cuando yo exporto mmm, mis suscripciones veo que sin embargo el Feed que me aparece ya es el nuevo.
1: Es decir, ¿Y cómo que sabes todo... que FeedPress no va a cerrar? Eh, no, no lo sé
3: pero bueno, acaba de abrir
1: <risa> y les pago lo cual ya hay
3: una diferencia, es decir, esta gente se dedica a esto como negocio
1: porque entonces, entonces a ver,
3: ellos, ¿no? los primeros interesados en no cerrar
1: son ellos sí, pero bueno, nadie que nadie quiere cerrar digo yo lo que ¿Qué? Pasa, nadie sí, na sí,
3: Google, claro quiere cerrar todo lo que no sea Google Plus vaya, entonces no, ver, no, quiero, no quiero ser apocalíptico si es que esto, esto se cae siéndolo. por su propio peso <risa> va a cerrar en la próxima primavera.
1: O sea, tú dices que va a ser primero fue Google Reader, luego será Feedburner y luego sí. Gmail?
3: Yo creo que sí, ya que estoy vengo <risa> <me risa> arriba. Seguro. No, Gmail no. no, pero pero eh, yo tengo clarísimo que son los servicios. Pero acá. qué es
1: decir que Feedburner tiene tanto mantenimiento y tanto problemática
3: como Google Reader? No, que es que les da igual. El mismo mantenimiento que tenía Google Reader. ¿Tú sabes cuándo ha dejado Google Reader de funcionar realmente? te lo voy a decir ahora mismo. Mira, yo estoy ahora mismo en las estadísticas de Fitpress y estoy viendo los suscriptores de mi blog, del blog de Milcar. Y de pronto veo que de pronto empieza a haber aquí unos picos donde paso de 2.500 a 3.600 suscriptores del blog. ¿No? Entonces llamo para interesarme por el tema. Esto empieza el 30 de septiembre, ¿vale? Eh, le pregunto al soporte de Fitpress qué es lo que pasa. Entonces me dicen que es que por fin, por fin, a estas alturas del partido, Google está empezando a apagar servidores porque hasta ahora aunque nosotros no tuviéramos acceso a nuestro Google Reader pero todas esas suscripciones seguían ahí o sea todas las suscripciones del Google Reader seguían funcionando, lo único es que nosotros no podíamos entrar a ellas y efectivamente cuando ellos ya están apagando máquinas entonces es cuando se está viendo digamos la caída porque yo había un momento dado en que había doblado a los suscriptores y estaba pensando, lo peto, soy el mejor y no, no es que hubiera doblado, es que la gente que estaba suscrita a mi blog en Google Reader se había ido a otro servicio y se había vuelto a suscribir. Pero como evidentemente antes de irse a Google Reader no borraron todas las suscripciones, pues seguía
1: todo activo. Entonces, el podcaster es, es una persona que tropeza muchas veces con la misma piedra, porque recuerdo que en el 2009 mucha gente se apuntó a BlipTV, cogió el feed que dio BlipTV y se lo dio a iTunes. ¿Qué pasó? Sí. Pues que ahora está du millones de podcasts duplicados. Está ya una 1 me 2 Torpes para uno 1, 1, Torpes returns. No <risa> tuvimos más remedio que hacerlo una segunda vez, pero esta vez, muy listos todos, dijimos no, vamos a utilizar un servidor de feeds, creo que se llama así, de redireccionador, de redireccionador, como viene siendo FeedBurner. Y ahora vuelvo no, a pasar.
3: Sí, sí, eso está bien hecho. Es decir, eh, usar FeedBurner es lo que, ha, lo que hay que hacer eh, siempre. Y entonces, Pero ahora ¿qué te hacer, que te Lo que poner... hay es que hacer si estás en
1: 2009. <risa> vale. Entonces,
3: ahora. Lo... Si, si tú empiezas hoy, en, en 2013, un nuevo podcast, sí, dice, vale. y eres un podcaster avezado, ¿no? Es decir, que no eres un, un, uno que empieza y que ha oído campanas de FeedBarner, sino que no. Tú eres un tío que ya sabes de lo que hace ¿no? Y empiezas un podcast, vamos a llamarle, por ejemplo, qué sé, infra-podcast.
1: <risa> por ¿vale? uno.
3: Y empiezas infra-podcast y empiezas con un feed de FeedBarner. Es en plan un poco. Oye. ¿En serio?
1: Madre mía, tienes ahora el de infra podcast tirándose por la ventana. ¿Qué va? Porque a ver, la gente, yo conozco mucha gente que me dice, yo no entiendo ni papá del feed. Eh, ponga, feed tiene todo. Para esto lo hablo, ya sé que vosotros lo sabéis, mucha gente no lo sabe. Blogger te da feed, Wordpress te da feed. Wordpress sería una buena opción, si tú tienes tu Wordpress en tu alojamiento y el feed de Wordpress, ¿sería una buena opción manejar eso siempre con iTunes?
3: Pues depende, depende porque bueno, si tienes un plugin, yo no, si tienes un buen plugin para manejar ese feed de tal manera que tú, digamos, que te puedas meter dentro de ese feed a destriparlo, pues sí. Porque si en un momento cierras ese WordPress, tienes que asegurarte que tú tienes el suficiente control sobre ese feed para meterle la etiqueta de redirección y avisarle a iTunes de que te están mudando a otro sitio. Si no, no.
1: Madre mía, habl habláis de feeds como si fueran mujeres. Hay que meterle, hay que sacarle, hay que dominarle. ¿Pero esto qué es?
3: No entiendo nada. <risa> no, no, a ver, tú, tú piensas que tú tienes que tener acceso en algún momento a las tripas del feed del feed que tú estés usando para estar seguro de lo que de, de que todo va a ir bien sí, sí, está claro. tú en algún momento tienes que poder abrir el archivo XML tener delante un montón de código que no entiendes uh -huh. y poder escribir lo que has leído en Google que tienes que escribir para que todo sea ready. Sí, porque yo ni siquiera vale fit. si tú no tienes acceso a eso o oh, oh. usas un reedicionador como fipress o Fitbarra entonces está vendido por ejemplo yo con eh, Emilia Cardelli porque el feed que tiene iTunes es directamente el de Spreaker. ¿Vale? Yo ya no puedo hacer ningún cambio ahí. Madre mía.
1: Tienes a todo el mundo si yo cagado. quisiera
3: seguir con Emil Cardelli exactamente como está, es decir, que yo esta noche cambiarme de Spreaker a Audioboo y que tú no te enteres, yo no podría.
1: Bueno a ver, Tendría existe... que hacer un feed nuevo. Tendría que obligar a todo el mundo a suscribirse de nuevo. Existe un milagro, ¿no? Existe, yo qué sé, rezar un poco a Dios, escribir a iTunes, ¿no? Y que Sin te hagan caso. caso. Sí, no. Eso sería lo lógico. <risa> no, eso era antes, cuando éramos pequeños sí, el sistema
3: oficial para cambiar un feed era ese era eh, indicar que existe un problema con este tal y entonces pedirle por favor que te lo cambie yo de hecho cuando me, cuando metí la pata con Emil Cardelli lo hice les escribí ahí un, un, un escrito muy muy sentido, verá tal soy un joven podcaster muy, no, me he equivocado, lo siento ¿podría usted cambiarme de feed? y se oía la risa jajaja, ja, ja, pringado
5: <risa>
1: Pero hay muchos, no solo... Sí, pero, no solo no se vieron de ti. Eh,
2: hay alguien que me preguntaba por, por mail hoy, me dijo que pidió ayuda a Apple, a, a soporte a AppleCare o como... como se sí, bueno, sí, supongo que sería AppleCare. Y le pedían 35 euros, solamente por solucionar el tema este de la imagen de, del podcast, de la portada. Porque se le veía con un cuadrado gigantescamente blanco grande alrededor de su portada y se veía muy, muy pequeñito. Entonces... A ti al menos se rieron de ti y no te dieron respuesta. A este hombre le pidieron 35 euros para decirle, oye, mira, esto depende de iVox, e que en este caso es quien, quien tiene tu, tu podcast, tu feed y demás, y es el responsable de la resolución de la, de la imagen. No tienen nada que hacer, básicamente. Es decir,
1: vale, entonces lo que hemos quedado, a la gente que ha usado FeedBurner, el resto ya sabemos que está vendido a la empresa que haya decidido enviar directamente su feed <risa> sí. que será lo que ponga en el www pascualito pues está vendido a Pascualito pues los que no tienen Sabis Partner aún no estamos perdidos ¿no? Podemos no, ir no, y modificar no sé qué narices no sé dónde No, no pero
3: a ver, poco tenéis por qué hacerlo <risa> quiero decir porque yo opino que va a cerrar pero y si no
1: Bueno, no, yo, yo me voy a arriesgar a la última yo confío pero, que luego Aunque cierren aunque cierren hmm.
3: no cerrarán de la noche a la mañana ganar un tiempo y podréis migrar a 3 Lo que pasa es que yo he decidido hacerlo ya, ¿para que me voy a esperar? O sea, ¿para par qué mis... voy a dejar mi feed en manos de quien ha demostrado que no le importa absolutamente nada uh, lo que yo pueda uh, hospedar en su servicio?
1: Pero esta esta frase, ¿Es así? esta frase es así o es porque te gusta mucho Apple. Y no, pero sí, no tiene nada que ver con Apple. No, pero ha, has, dicho, has dicho confiar eh, mi alma en alguien que no ha confiado en mí. Eso ha sido muy La, no, mira, su, eh,
3: Esto se dice mucho por Internet. Si tú no pagas por el producto, tú eres el producto. Pero es que en el caso de FitBarner ni siquiera soy yo el producto. Es decir, yo eh, le daría 235 euros al trabajador de Google que me sepa decir en qué servidor tienen FitBarner. Yo creo que ni lo saben... Eso no estaba en unos Linux que montaste tú allá abajo. No, eso al final lo mudaron cuando hicieron la cafetería nueva. Que
2: les da igual? Tú piensas, por ejemplo, eh, nosotros cuando el año pasado, eh, antes de la JPod bueno, pues eh, tuvimos un incremento, o bueno, empezamos a tener un, un aumento de, de oyentes y bueno, pues una de las quejas de la gente era, oye, el podcast se descarga un poco lento. Tenemos los, los audios alojados en archives. Eh, de forma transparente, yo puedo coger y empezar a subir esos audios, pues estuve probando varios servicios, eh, lo estuve subiendo a Droplet, después lo subí a LipSync después me contraté en hosting con One and One, eh, lo he ido moviendo a donde me ha dado la gana, la gente no ha tenido o sea, ni idea de dónde estaban alojados esos archivos, simplemente se lo ha descargado con más, con menos velocidad, ha tenido más o menos problemas, pero la gente, o sea, para la gente eso ha sido o sea, ha sido, o sea, le ha dado lo mismo, es decir, no lo han notado. Si tú estás en un servicio que quizás no es demasiado rápido eh, y tú no controlas el feed y tú no puedes mover eh, los archivos de un sitio a otro, eh, sigues estando vendido. Es decir Es Volvemos siempre, volvemos siempre a, o, sea, o yo vuelvo siempre al tema este del control. Es decir, es muy importante este control.
1: Uh -huh. Vamos a leer un poco algunas preguntas del chat, que claro, no he caído, que cuando termine la primera parte este chat desaparece así que mejor leerla. ¿no? Ya lo creo. Desaparece ah, y además lo vuelves a ver en tu vida. Sí, sí. La cosa... A ver, nos y tú quedará
3: que... una copia ahí en este tricón, no
1: ¿no? Dice... deja de escribir, mamón, es que si yo no puedo subir. <risa> que se me pierde el mensaje que quiero leer. Bueno, Día el podcast dice la actualización de los servicios sobre feed está determinada por la frecuencia con la que sus arañas comprueban algún cambio en el RSS. Luego nos dicen también por aquí que homla también genera feeds. Y aquí es la pregunta que, que quería yo antes de que se apareciera de Otto esto aquí hace una carambola que esto necesita aquí concentración y Red Bull a ver podríamos dice podríamos tener nuestro propio FitPress en un servidor pagado por nosotros por ejemplo en Amazon AWS o sea aquí metemos otro servicio con FitPress y con Amazon que debe ser como un servidor cualquiera llámalo Amazon llámalo Red Coruña por ejemplo
3: sí y en, y en un NAS en casa lo puedes tener también o sea, yo el otro día estaba probando un software yo tengo un NAS, un NAS es como vamos a decirlo así rápidamente, como un pequeño servidor que tú tienes en tu casa, ¿vale? un disco duro eh, con cable de red en vez de por USB, un par de discos duros y que llevan un software instalado basado en Linux, pues el otro día encontré un, un software que te hace todo o sea, te permite eh, tener hospedado el podcast en tu propio NAS pero no solo los archivos MP3 sino que te configura el feed y te lo configura todo absolutamente se llama la cosa Podcast Generator ¿qué te parece? lo tenía. Y, es,
1: y esto es de un señor español tengo apuntado, por ahí me esta semana me han estado enviando varios entre Josh Green y Ariel me parece que ha sido argentino pues me han dicho que utilizan Podcast Generator LemonsDream.com Podcast mm. Maker y ahora he añadido Humla.
3: mira esto es, podéis buscarlo en podcastgen.sourceforge.net ahí está el, el código para instalarlo en vuestro servidor Linux, ahí con vuestras gafas de pasta y vuestros bolígrafos puestos en el bolsillo de la camisa y vamos, si soluciones para cocinártelo tú mismo existen un montón, pero no lo vamos a hacer, ¿vale? ¿Por qué? porque no tenemos tiempo para todo eso, Lo mejor es buscar en los servicios de pago, de poco pago a ser posible, eh, que más o menos te, te garanticen la subsistencia porque si empezamos a hacernoslo todo en casa, vamos a acabar como Stalman, ¿sabes? Leyendo los emails en código.
1: En bueno, mira, como quedan cuatro minutos para que termine el primer bloque, vamos a ir terminando, dejamos a la gente con ganas. Al segundo bloque me vais a explicar cómo habéis generado el feed. Lo sabéis de memoria o tenéis por ahí apuntar las notas?
2: Eh, yo soy bastante torpe, entonces yo confío en una solución de terceros, que es una aplicación que se llama Feeder. No, ch no chives, en el segundo bloque. Ah, <ríe> que se termina
1: el tiempo, tenemos 4 ah, minutos lo suficiente para que ponga música y volvemos con otro link buscar el... Para link. que ponga música, pero que esto qué es? una emisora de radio de los 90? Sí, sí, porque va a terminar épico también. ¿Eh? Claro, tú, no, mira, yo te vale. pongo esto, ¿vale? Y ahora puedes decir cosas de miedo del feed. Emilcar, Emilcar dice que el feed va a cerrar. No, el fin no, pero Fitbarners sí. Fitbarners, <risa> Fitbarners fitbarner sí. va a cerrar. La primera el año que viene, seguramente. Venga, ves dejando titular. Yo te voy subiendo el volumen. <risa> <risa> Se me da muy mal todo esto. Madre mía, qué poco preparados.
3: Sí, pero va a cerrar, eh, quiero decir. Tampoco hay que echar a correr como una anciana asustada, pero es algo que va a ocurrir.
1: Barner va a cerrar. Pero, pero tenemos solución, ¿verdad que sí, Manolo?
2: Espero que sí, yo espero que sí.
1: Espero que sí. ¿La solución me la vais a dar en el bloque 2?
2: Sí, sí. <risa> vale, intentaremos. <risa> Voy a por Palomita.
1: <risa> bueno, pues lo dicho, en breve volvemos. Volvemos con Emilio, volvemos con Manolo tu oyente tú vuelves, yo espero que tú vuelvas, así que como dice el disco de los piratas que me gusta mucho, fin de la primera parte. En la segunda parte aviso que, que voy a ponerlos aquí en problemas a estos chicos, voy a dejar que, que alguno de vosotros vaya entrando. Mi usuario de Skype es la Sunecracia, todo junto. A ver qué Cómo se defienden. <risa> voy a, voy a Emilio y Mael TJ. Bueno, pues ya estamos aquí en la segunda parte como hemos estado escuchando antes pues estamos con Emilcar estamos con Maltejota, Manolo y estábamos hablando un poco de los feeds se ha quedado un poco el tema así medio colgadillo, aunque más o menos está dicho todo pero ha sabido poco, así que vamos a estar un poco aquí <risa> revolviendo un poco ya lo que ya se ha dicho, respondiendo a los mensajes de Twitter, respondiendo a los chats y si alguien quiere entrar pues ya sabéis en sunecracia, en la sunecracia, en Skype Mm, tenemos por aquí, ya tengo algunos, algunas personas que quieren conectarse. Pero antes, bueno, a ver un poco qué, qué me tenéis que, que contar de vuestros, de, de esto que habéis dicho, de cómo, cómo creamos el feed desde cero. Manolo, tú dices que lo has hecho, ¿no? Y, y tú también la, lo acabas de hacer con Steel 2, dices, Emilio. Sí,
3: lo he esta tarde.
1: Pues, así cuatro notas. Al menos puedo decir, buscar esta página y buscar la otra. Para que la gente que ya que saque papel y boli, yo el primero, ¿qué tenemos que hacer para a crear el host propio, hay el host del feed propio y luego cambiarlo eh, de fit porque claro seguimos teniendo aunque lo tengamos creado eso para podcast nuevo supongo que sería
2: más más
1: más, más mejor pero sí, si tenemos el fit banner seguimos teniendo el mismo problema aunque crees el feed nuevo
2: Ajá. pero hay que decir que si nos sigues poniendo esta música tan épica yo estoy ya con mi cuchillo entre los dientes dispuesto a tirarme al abordaje porque esto, esto es música de abordar barco lo que estás poniendo ¿sí?
1: te van a matar es doctor hug
2: <risa> yo no, no veo esas cosas. Eh, en fin, eh, ¿qué puedes hacer? Pues yo te digo, eh, tiene, tienen varias aplicaciones, yo utilizo Mac, entonces solamente puedo recomendar lo que, lo que yo he usado, lo que yo he visto. Hay una aplicación muy antigua, muy viejecita, que sigue funcionando muy bien a día de hoy, que se llama fit for all que yo no la recomendaría, y sí recomiendo la que yo estoy utilizando ahora, que se llama Feeder. Y pues te permite hacer todo lo que necesitas, te lo permite hacer. Y seguramente permite hacer muchas más cosas de las que yo hago con, con esta aplicación. Pero te genera un feed que dicen los que lo hacen en un documento de texto plano o con text wrangler o similar, con un eh, que lo hacen a pelo y que lo escriben a pelo y que así consiguen pues tener unos uno feeds mucho más limpios y con menos, con menos basurilla. Pero se puede hacer perfectamente.
3: Emilio. Sí, yo uso también, eh, yo usé una aplicación siniestra al principio de los tiempos. Siempre lo he hecho así. Tengo que decir que yo cuando empecé el podcast leí muchísimo, me, me volví loco y una de las cosas que entendí es que el film me lo tenía que hacer yo mismo como, como un niño mayor. Ya entonces existían plugins para WordPress, de tal manera que tú publicabas el audio en tu WordPress y ahí te generaba, pero yo quizá tuve la suerte de que yo no hacía solo un podcast, sino que era blog y podcast, con lo cual no tuve claro eso de tener un único feed para todo y quise tener un feed para el podcast separado usé una aplicación que abandoné por vetusta y como dice Manolo estoy usando también eh, Feeder que si bien no es la panacea porque es un poco rara a veces y tiene un ve las cosas desde un punto de vista muy sui generis y el diseñador de la interfaz también tiene un punto de vista un poco extraño de las cosas pero, pero me vale por ejemplo esta tarde como decía Sune, he creado un nuevo feed para Steel estilos es uno de mis podcasts eh, solo tiene 17 capítulos con lo cual la cosa no es muy tortuosa. yo lo tenía en iVox, e pero he decidido que lo voy a pasar a Spreaker ¿no? entonces eh, he subido cada uno de los archivos a, a Spreaker y para no usar directamente el feed de Spreaker por todo lo que hemos dicho, para tener un feed que yo pueda controlar mejor, que yo pueda tunear mejor he creado un feed desde cero, me he ido a Feeder eh, le he dicho pues mira, esto es estilo podcast eh, un podcast de alguien que está viendo los por segunda vez el archivo se va a llamar fulanito y va a estar hospedado en esta FTP y venga, vamos a empezar a meter capítulos aquí a mano, entonces uno a uno he metido cada capítulo, le he dicho el título del capítulo, le he dicho el artículo de mi podcast eh, perdón, el artículo del blog donde hablo de ese capítulo, del blog de Estilos que tiene un blog anejo, le he dicho en qué fecha se, se publicó ojo, 17 de febrero de 2011, es decir, puedo hacer esto para mantener un poco el calendario real y le he dicho dónde está el mp3 de Spreaker. Y así he ido haciéndolos todos. Entonces, eh, como yo uso un, una redirección para Steel Lost en concreto uso FeedPress, pues he hecho el cambio. De hecho, lo he hecho mientras he empezaba la primera parte de este directo. Con lo cual, entre hoy y mañana, todos los que ya estaban suscritos a Steel Lost dejarán de mirar hacia el feed de Evox y empezarán a mirar a mi propio feed. Es posible que se les bajen todos estos capítulos como capítulos nuevos, no lo sé, pido disculpas si esto ocurriera y ya está.
2: Ese es en, en cualquier caso sería el menor de los males. Que se sí, sin duda. Publicaciones duplicadas y demás.
1: Me dice, bueno, nos dice Premium CM por el chat, eh, dice para Manolo, <ríe> pregunto para Manolo, <ríe> si se cambia el feed sacándolo de FeedBarner y mandándolo de nuevo a iTunes en los podcatchers aparece nuevo o como no reproducidos o sea, si se duplica supongo
2: debería de ser un, un feed nuevo, entiendo si tú lo vuelves a subir otra vez a o sea el problema que puedes tener es que te diga iTunes que ese feed ya existe o sea, si tiene la misma dirección te va a decir, este feed ya existe o está duplicado, no puedes subirlo y, y si no, pues bueno, pues vas a subir un, un podcast con otro nombre que tendrás que ponerle, con una dirección distinta, aunque al final sea el mismo contenido.
1: Aquí, quien que me gustaría que estuviera es. Eh, ay, no me sale el nombre ahora. David. ¿Cómo? David. No, ¡ah! Oh, qué fallo. Eh, el que organizó la JPOT. <ríe> me echo su nombre no se me ha ido. ¿Cómo? Iván. Iván, eso. Treki23. 23 exacto. Hostia, Para que, que se explique por qué no salen todo, cada 5 minutos todos sus podcasts, como no he escuchado. Exacto, porque salen su, en, en el feed constantemente 200 actualizaciones y salen, y salen todos, ahí de repente, y a la semana siguiente, otra vez.
3: Sí, Eso sí. te lo explico yo perfectamente. Mira, eh, Treki eh, está, aparte de sus podcasts largos, ahora también está haciendo unos, unos especies de, de podcast cortos, de micro podcasting, ¿no? Que los llaman Undercover. Entonces, ¿qué es lo que ha hecho? Pues ha hecho algo que ya hice yo en su momento, y es eh, usar un feed fusionado. Es decir, en vez de tenerlos separados, en vez de tener por un lado el podcast de trekkie 23 y Trek y 23 Undercover, él ha decidido que lo quiere junto. ¿Cómo lo hace? Pues usa una herramienta para fusionar el feed del podcast largo con el feed del podcast mmm, corto, y lo que nota a nosotros es ese feed fusionado. ¿Cuál es el problema? que las herramientas para crear feed fusionados son, son mierda. ¿Se puede decir mierda, Sune?
2: No, no se puede, puede. decir que no se, que no se ajustan a tus No necesidades? se ajustan
1: a, a mis necesidades. Eso. Puedes decir efectivamente? Que, que esa mierda no se ajusta a tus necesidades. ¿sí?
2: Efectivamente. Entonces,
3: pues te crean un feed muy sucio, te crean un feed casi peor que el que puedas obtener en cualquier lado y un feed muy inconstante. En concreto, treki está usando eh, la cosa esta Yahoo pipe no sé qué, ¿cómo era? Yahoo Pipes. Es una especie de. de Son es una especie de scripts en la nube que te permiten hacer muchísimas cosas. Es muy interesante, pero en el caso concreto de la fusión de feeds, el feed que te dan resultante es mierda. Entonces, pues yo lo estuve usando un tiempo también cuando me dio por fusionar feeds y fue muy desagradable para todos. Y esto es lo que le está pasando al aquí Madre
1: mía, fusión de. ¿Me parecéis aquí el, los ¿Eh? chefs estos? Chefs, fusión, especificación de feeds. Mm. <risa> Ferran Adrià de los podcasts. Le metéis con la llamita y a la. Eh, no sé qué más teníamos por ahí. Alguna pregunta. Vamos a leer un poco el hashtag, que tampoco ha triunfado demasiado, pero bueno. Por aquí nos dijo Roberto Zarate hace mucho tiempo: dice, fits con o sin publicidad. Y yo, esto de fits con publicidad, solo lo he visto en la época de Google Reader, que te dejaba leer un post así un poquito y salía publicidad y tenías que picar para que te redireccionara a la web. El resto no tengo ni idea de qué está hablando. feeds con
2: publicidad. esto qué es? Hombre, a nosotros quizás... No, no sé si nos va a llegar. Eh, imagino que en algún momento llegará. De hecho, eh, en algunos servicios, como por ejemplo en Explica al principio, había algunas cuñas que se han colado por ahí, eh, que ya no que ya no se cuelan. Eh, en iVox, e en algún momento también se han colado alguna especie de cuña y bueno, pues cuñas que en principio solamente publicitaban su servicio, pero que pueden ser perfectamente cuñas de publicidad si consiguen ellos contratar o vender su servicio. A alguien. Ah, es decir, vale, tú dices esto, que.
1: Esto ¿Te refieres que el que te ofrece, te proporciona el feed, te meta una cuña? Sí, por vale, ejemplo. Vale, vale. No, no entendía. Entendía como, como los feeds de. como en texto. Policía en texto. ¿Qué dicen? Por aquí DialClickas sí, nos dice esa, RS. Esa es otra
3: opción. los, los feeds. Hay muchos feeds de blog que al, tú estás leyendo en tu lector de, de noticias, la, la noticia, y de pronto ves que al final de la noticia hay un banner. ¿Vale? Hay un banner ahí de, de, de no sé qué publicidad. Bueno, si es que eh, eh, en Estados Unidos generalmente esto se hace de otra manera más elegante, es decir, eh, mm. los bloggers venden patrocinio del feed. Entonces, pues, cada cuatro o cinco artículos te encuentras un artículo, uno, no, no publicidad en los artículos, sino uno que te dice, por ejemplo, como el que yo estoy leyendo ahora, mi, mi agradecimiento a Iglu por perdon, eh, patrocinar el feed de Daring Fireball de esta semana. Iglu es una internet que te va a encantar porque no sé cuánto, pero, pero pum, 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 pum. pincha aquí y un 10% de descuento. Pues bien, fantástico.
1: Vale. Hay que vivir, hombre. Uh -huh. ¿Por qué no? Uh -huh. Mira, tenemos a alguien que, que quiere entrar, vamos a, a meter a Premium CM, pero antes de que esto vamos a hacer, ¿eh? añadir... Joder, soy muy, muy nulo. Añadir a, a llamada, ¿no? Digo. Bueno, arrastró el icono. Ala. Bueno, mientras se eh, conecta no, espera un momento si me está escuchando, que se quede un poco en silenciete. <risa> Vamos a leer un poco lo que ponía en el chat. Eh, Giovanni Ardilla dice, con el podcast.es también le pasa eso de la super mega repetición. Otto dice, esto nos arregla la adición del podcatcher baja el último. Y di al podcast dice, RSS Mix fusiona bien los feeds. Ahí estamos, otra palabra nueva. Fusionar feeds. Madre RSS
3: Mix era el que usaba yo y cuando tú te ibas a iTunes y veías mi podcast no te aparecía la duración de los capítulos por ejemplo y cuando pinchabas en sitio web que lo pone en iTunes y ahora mismo tengo delante Milcar Podcast y a, a la izquierda enlaces, sitio web cuando pinchaba ahí en sitio web en vez de irme a Milcar.es me iba a rrsmix.com
1: A mí me, me dices eso de rsmix y tal y como lo has dicho y más, me ha venido a la mente a ti con dos platos de discos y la gorrita ¿Eh? al revés, ahí. <risa> me imaginaba así en, en, en iTunes. Bueno, otra cosa a tener en cuenta es alguien quiere toquetear. Se lo diremos también a, a Triki. Total, más incordio no va a haber porque me tiene negro. <risa> Tenemos a José Duarte que dice, Otto, eh, eso hará que señale a los otros como no escuchados Vale, muy bien. Y vuelve a responderse aquí, a hacer un replitú y ya lo escuché, bueno, vale, nada interesante. Así que tenemos ya el oyente, podcaster barra persona magnífica, que se ha conectado, Mel Ángel Premision, buenas. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Que dice que tiene aquí preguntas... ¿Viene ese viene el abogado de Warner
6: <risa> No, a ver, yo, yo la pregunta que quiero hacer también, como, como yo he hablado de este tema y también he escrito y sé que mucha gente también me ha hecho caso, pues bueno, a ver si entre los tres pues aclaramos algo. Sobre ah. todo porque me lo aclaré si a mí si ya, ya habéis peleado antes. Yo estoy utilizando ahora, ahora mismo en mi página web, web, que está hecha con WordPress, eh, PowerPress, ¿vale? Que antes sí. Emilio ha comentado que, que no mm, pensó en usarlo, pero que como tenía el, los feeds del blog, los feeds del podcast, que no quería mezclarlos y demás, es cierto que se puede separar porque se puede hacer por categorías, pero bueno, a fin de cuentas, aunque el feed te lo haga un, un plugin, eh, como en este caso, el feed es tuyo, es propio. Lo, puede, lo puedes editar porque está en tu, alojado en tu hosting. Mi pregunta es, si pasa... Y antes lo, lo he un poco en la pregunta que ponía para Manolo. Aunque pase por FeedBurner, si tú mandas ese feed de nuevo a iTunes, bueno, es verdad que, que se manda la URL de FeedBurner, pero si el, el feed por dentro... Es el tuyo, no sé si hay alguna manera de que se pueda taguear para decirle que una actualización y que eh, a iTunes no lo tomes como algo nuevo y te lo duplique, que es lo que pasa muchas veces o que te diga que ya está subido, sino que.
2: No, no se puede hacer, Miguel Ángel. Es decir, ese es el hecho de que haya un e-charlas y, y un e-charlas podcast o que haya un cotidiano y un cotidiano podcast. Lo único que lo puedes hacer es eh, subir el nuevo y decirle que el viejo te lo elimine de iTunes, por ejemplo. Ya.
6: Pero es imposible meterle ningún tipo de etiqueta que, que el DNS que es el mismo y que todo actualice. Imposible. No, eh,
2: no se puede
3: No, porque, es decir, tú tienes un podcast de Fitburner imagínate, que apunta a tu blog, ¿vale? Y luego quieres subir otra vez el blog. Para él van a seguir siendo dos URLs distintas, porque la de Fitburner se resuelve en los servidores de Fitburner no los de iTunes.
6: Ya, o sea, que tiene en cuenta no tanto el contenido dentro, sino como la URL que, que le manda. Claro.
3: De hecho, es lo único que te pide iTunes eh, cuando vas a dar de alta un podcast, que es la URL y el, y el logo.
6: O sea, que, Fíjate... que el que empiece de nuevo, que se haga el feed propio en de su, de su dominio, porque si no ya... Arrastrar el problemas para el resto de, del tiempo.
3: O, o al menos que use un redireccionador. A lo peor lo que va a pasar es que eso es que de pronto un día le aparezcan a, la, a los señores un montón de podcasts de nuevo como no escuchados y que bueno, pues los marcas como escuchados ya correr. Eso ha ocurrido ocurre con, con cierta frecuencia. por parte de nadie sin que nadie toque nada donde no debe hay veces que pues yo que sé, un servidor RSS se le va un poco la olla o al propio cliente al propio podcaster, se le va un poco la olla y de pronto, toma, ahí tienes, 80, gravina 82. Bueno, supongo que ya, también,
1: pero... también los, las plataformas donde estemos, de hecho, Blip ya lo hizo en su día. Algunos le hicieron caso y salvar, se salvaron. ¿eh? les ofreció la posibilidad de re redireccionar ellos. Otros pasamos de todo del tema, pero no entendíamos nada y nos fastidiamos. Así que me imagino que Google no era esa mega jugarreta. Pondrá un, eh, decirnos cómo vais a hacer el nuevo fit y nosotros manejamos un poco el tema. Digo yo no, 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 Barner cuando cierre hará como con Google Reader, avisará con un par de meses pero alguna solución hay muchísimos podcasts, no solo de aquí, sino el otro día vi, buscando información para este este directo, en inglés hay un montón de tutoriales en YouTube, pero un huevo de podcasters ingleses y americanos diciendo, utiliza Phil Barner para, para crear tu podcast, y digo, jolín, está lleno se, se va a ir claro, todo el podcast sí, pero, la mierda porque
3: es el tutorial que hicieron hace cuatro
6: años <risa> y ahí sigue pero no, tiene, no
1: solo que podcast, que... o sea, es que
6: también hay muchos blogs que utiliza Free es que es una herramienta, que un servicio que utiliza muchísima, muchísima gente. O sea, yo entiendo que Google, si no se quiere buscar enemigo aunque, bueno, se lo busca, aunque no lo quiera, eh, tiene que dar algún tipo de solución, que dé un tiempo potencial esto... y algún tipo de... Si no, bueno, pues...
3: Esto que dice no es enemigos, yo, los... yo lo estuve pensando también, pensé, si cierra Google Reader, que es el principal lector de, de, de blogs, esto va a ser la hecatombe, y que para mí sea la hecatombe pues, me puede dar un poco igual, pero los blogs profesionales, es decir, la, los blogs que son un negocio, ¿no? como, yo qué sé, Gadget, Cult of Mac, uh, The Verge, o aquí en España, Apple Esfera, o Apple Weblog, esta gente va a perder muchas referencias. y Aquí en España, las suscripciones por RSS no cuentan tanto, pero como ya he dicho antes, en Estados Unidos, el, el patrocinio del feed es una herramienta que te meten en tu bolsillo 500 pavos al mes sin ningún problema, por, por, por un feed, por ejemplo, de 8.000 suscriptores, ¿no? O sea, si yo estoy cobrándole a un tío 500 eh, euros al mes, o incluso, no, me parece que era la semana, 500, 400 euros a la semana por anunciarse en mi feed de 8.000 suscriptores, ¿qué pasa ahora que Google Reader cierra y pierdo mis suscriptores? Y pensé que, que bueno, que, que se la iban a echar encima a los blogs. No, simplemente toda esta gente, pues, puso sus... ¿no? como dicen eso? De cuando veas las barbas del vecino pelar, por las tuyas a remojar. Y yo en su momento me di cuenta de que había muchísimos blogs, muchísimos blogs de estos, vamos a llamarlos profesionales, cuyo feed, el blog, era de FeedBarner. Estoy hablando de Cult of Mac, por ejemplo, de Engache, No sé si los españoles lo llegaron a hacer alguna vez, sea Pelefera o Webblog. Pero ahora, si te das un repaso, te das cuenta de que todos han cambiado. Es decir, Cult of Map, por ejemplo, el, lo tiene con Feeds Portal, que es una empresa que especializada en ofrecer servicios de redirección de feed con estadísticas. En Gadget lo tienen con ellos mismos, es decir, en gadget.com barra rss.xml, porque es una empresa grande y lo puede hacer. Eh, luego eh, hay otra gente como The Verge que también lo tienen con, con ellos mismos, efectivamente. Y Apple Esfera también lo tiene con ellos mismos y Apple Weblog también. Es decir, que toda esta gente ha ido ya huyendo de FeedBurner, ¿vale? todos los blogs profesionales y estaban con FeedBarner y se han llevado los Fis a sus propios servidores con su propia tecnología, con sus propias direcciones porque ya no se fían de Google entonces pues esto es
6: así sí, entre otras cosas porque quiero recordar que el dominio caduca en mayo
1: del año que viene por ahí. estoy hablando de memoria pero si no lo renuevan
6: que cierran <risa>
1: Aquí dice que cierran. Bueno, tenemos otro otra persona, vamos a meter, venga, vamos a... El camarote de los hermanos Marx va a hacer esto. Tenemos desde México a Josh Green, a ver si mi Sky aguanta. Buenas,
7: Josh. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están?
1: Veo que está muy activo en el chat y digo, venga, que, que entre, porque a ver qué tiene que opinar más. Él me ha dado antes muchísimas páginas que utiliza, como Lemonstream, Stream, Podcast Generator... ...así que algo también... ...también lleva desde 2009 peleándose... ...también le pasó lo de Blip...
7: <risas> ...así es, creo que eso nos pasó a todos... ...pero bueno, antes que nada un saludo... ...a TJ y a Milker, ¿cómo están? Y Sune, o sea, gran amigo de tiempo... También
6: ...pues les, aquí... les
7: platico mi experiencia... ...como bien lo acaba de decir eh, Sune, ...pues yo creo que eso a todos nos pasó... ...y nos dio mucho miedo desde Blip TV... Eh, ...que nos cerraron el, el sistema... Pero, si recuerdan, nos dieron una opción para gestionar el feed. Si nosotros les dábamos uno en un formulario, ellos lo mandaban a iTunes. Eso a mí me pasó con los podcasts que hacía en el momento. Funciona. Y otra, en otra ocasión lo que me pasó fue, en, en bloqueados, bueno, no importa el, el podcast, tú te mandas un correo a iTunes, específicamente a Apple, a Apple Support, y eh, les mandas ya el XML nuevo, y ellos automáticamente lo generan. Entonces, tú ya no pierdes tu feed. Mi recomendación sería esta. Si ustedes quieren desde ahora prepararse, generen un archivo XML como quieran, como las recomendaciones que están diciendo ahorita los compañeros. Eh, yo uso, por ejemplo, la Mac Podcast Maker, que simplemente te genera el XML, y ese tú lo, lo, lo guardas donde quieras, en un hosting. Ese es el archivo que tú tendrías que mandar. ¿Sí me escuchan o estoy hablando solo? Sí, 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 te, sí. Te escuchamos, te escuchamos. Sí, ah, Dios, okay. eh, quería decir que
3: un, un placer poder, poder grabar contigo. Eh, eh, un placer inesperado, además, con lo cual doblemente disfrutado. Y comentarte <ríe> que ves? yo creo que... que que iTunes ya no está haciendo esto porque cuando tú buscas en la base de soporte de Apple cómo cambiar el feed de un podcast, te indican que lo que tienes que hacer es incluir el tag para redireccionar dentro de tu XML. Yo Exacto. creo que ellos ya no, están, ya no están admitiendo que les envíes un email o algo así para decirles cuál es el nuevo feed. No sé si tú lo hiciste hace poco
7: no, lo hice hace como tres años más o menos, claro. pero les voy, a, les voy a dar un secretito. No puedo dar el nombre, ya se lo di a Zuni. A Tengo un conocido en Google México, es el gerente de comunicaciones, este, y esta persona efectivamente va a haber cambios, ya los vimos, por ejemplo, en servicios como Reader, en donde pues, simplemente no importan los millones de personas que lo usen. Si para ellos no es rentable un servicio, adiós. No sé si ustedes usaron, por ejemplo, los servicios de correo de Google Apps. Ahora ya solo es Google Apps for Business, ¿no? Que ese es el, el sistema de pago de correo si tú tienes un dominio propietario, por ejemplo. Entonces, eh, ahora pues ese es el modelo, que si tú quieres tener un servicio en Google, pagues. Eh, actualmente Feedburner no les está siendo rentable para nada Es un servicio que no, por el cual no perciben dinero Entonces están en la disyuntiva de fusionarlo con servicios como Google Plus eh, Que aún así esa red social nosotros sabemos que casi no se usa No, o sea, no les funcionó al nivel de Facebook O desaparecerlo y el día que lo hagan, nos ofrecerán este, esta opción de que tú les des eh, de nuevo tu dirección URL con tu nuevo feed y esta, este feed ya lo mandarán ellos a, a donde tú lo hayas enviado originalmente, el de Feed Warner. Llámese iBox llámese iTunes, lo que tú quieras. Eh, así es como va a funcionar. Muy similar a lo que nos pasó en, en Blip TV, que eso sí lo recordarán ustedes, ¿no? que les mandamos nosotros nuestro feed y, y, y asunto arreglado, no pasó nada. Eh, ¿Pasará o no pasará? Pues ya dependerá de Google, ¿no? Son muy cambiantes, ellos pueden decidir. Este cambio lo tienen haciendo desde el 2012, eso yo se lo platiqué incluso a Azul en su momento, eh, y no ha pasado nada a la fecha, pero sí lo tienen contemplado, ¿no?
1: dices que, que que lo del feed, eh, lo del bid no pasó nada bueno eso eso es discutible tenemos por aquí a carme que en el chat que también vivió como como todos, y dice, bueno, como sea, cuando cierre FitBarner, pues habrá que dar a iTunes otro fit y perderemos suscriptores, que es precisamente para lo que estamos intentando que no suceda esto, porque no lo vemos venir, sobre todo con, no, pero, con el no, cata catastrofismo no, no que, está, que está diciendo Milker. Y también, un momento, tenemos también aquí en, en Skype, que no dice nada, a primicio, me estaba comentando a través del chat algo de aplicaciones de podcast y van esto como, explícame un poco, que estabas comentando.
6: No, yo estaba preguntando, pero un poco soñando, ¿no? Que, que digo que ya que, que Apple ha sacado de Garasbank el soporte a, a los podcasts, que además ya lo comentó Emilio, además, eh, no sé, quizá quiera sacar alguna herramienta para hacer podcast y permita la gestión de sí dentro de iTunes. O sea, o sea me Ad cuesta me, me cuesta creer que quien inventó el podcast prácticamente, o que le dio todo el potencial que tiene, que fue Apple, eh, de pronto corte por lo sano, vale que lo saque de Garzman, que lo oriente más a la edición de música, pero entiendo que, que, que alguna solución tiene que dar. No sé, fueron ellos los impulsores del de movimiento del podcast y no, no sé cómo de pronto cortan por lo sano. No sé. Uh
1: -huh. Y esto me, me ha venido a la mente una pregunta que me hace mucha gente que empieza ahora. No tiene mucho al tema, pero me ha venido esta asociación de ideas. La gente me dice, ¿cómo subo el, o sea, la gente cree que puedes subir el podcast a iTunes, no? En iTunes. ¿A iTunes juega otros feeds. Es que hay gente que, que, que está escribiéndome que no está entendiendo ni papa los nuevos. Bueno, es normal. Yo, yo tampoco te entendiendo demasiado. Intuyo. Entonces, para esta gente nueva, aquí, ahora que estamos aquí, la congregación de, de los batamantas, eh, ¿qué, ¿qué le podemos decir a uno nuevo que debe estar ahora diciendo ¿pero me hago un feedbarnet? ¿no me hago un feedbarnet? ¿cuál es el, el resumen? a uno que se va a hacer a, a un pixel y era así cualquiera que diga voy a hacerme un podcast nuevo ¿cuál es la solución que me decís para que dentro de un año no estemos con otro caso blip? hemos dicho crear un, un feed propio o el, el WordPress serviría o un feeder el,
3: en, en este caso para salvar tu culo lo mejor es usar un redireccionador es decir la opción de feed burner como he dicho ha sido válida es válida la fecha de hoy, pero sabemos que lo van a cerrar. Entonces, pues bueno, tú puedes empezar hoy con FeedBarner, pero tienes que tener claro que de aquí a mayo tendrás que buscar otro servicio redireccionador. Tendrás que redireccionar de FeedBarner a tu nuevo redireccionador y aquel que redireccione, buen redireccionador será. Entonces, realmente da igual lo que tengas detrás más o menos da igual más o menos lo importante es que lo que tengas delante lo que tú le des a iTunes que sea un redireccionador yo sugiero FitPress que es lo que yo estoy usando y que conozco y sé que funciona bien
1: Madre hay otros puedo, por ahí puedo leer un sí. mensaje que ha puesto Otto perdona dice esto esto voy a ponerla hasta música eh, cuando termine dice servicios muertos por Google bueno ya ha ya añadido sí. ya <risa> y Google Google Talk Google Health que no sé ni qué es Knoll ¿Picnic? Y dice, ¿cómo puedo confiar? Y a esto le quiero añadir el... Espera. Ay. ¿Cómo puede confiar? ¿Foto en Google?
7: <ríe> pues no se puede confiar en Google, <ríe> eso es seguro. Pero no, no es porque sea la gente, lo que pasa es que a veces olvidamos que esto es un negocio y estas compañías pues tienen que generar dinero, ¿no? Y si no lo pueden hacer de alguna forma, pues estamos expuestos a que pasen este tipo de cosas. ¿Y de qué, qué usaron no? Pues yo suscribo a, a Emilio, eh, un redireccionador, el que ustedes quieran. Por, uh, por buenas costumbres, pues FeedBurner siempre ha sido interesante. Uno de paga, eh, pues te ofrece la posibilidad de que no te la jueguen, por lo menos tan pronto, ¿no? Si están recibiendo dinero a, a cambio de sus servicios, es bueno. Eh, eso es referente al XML, referente a tu, a tu eh, podcast, pues no importa. Miren, hay servicios gratuitos, o sea, tu archivo mp3, me refiero, ¿no? Puedes usar archive.org, puedes usar un hosting propietario, puedes hospedarlo en Spreaker, puedes hospedarlo en iBox, en donde ustedes quieran, ¿no? La ventaja del RSS es que tú le vas a decir a un RSS, tu podcaster primerizo, dónde está ubicado la dirección. Hoy puede estar ubicado en, en la dirección A y mañana puedes tú decirle que ese archivo ya está en la dirección B. No te espantes. Hay muchos tutoriales, yo sé que esto parece algo muy complejo, sí lo es, pero hay muchos tutoriales y muchas formas de hacerlo, ¿no?
1: Sobre todo si es complejo, luego cuando ya entendemos algunos un poco, viene alguien como Emilcar y te dice, vamos a morir todos, RSS hablando. No, no, vais a morir los que estéis en fit partner y no cambiéis a tiempo. Los demás vamos a seguir vivos. Bueno, yo confío en Google. Soy chico Android, chico Google. No, <ríe> yo que creo es... que me van a enviar una cartita con un beso así marcado y van a decir Toma, sigue esto, copia este código y seguirás
2: teniendo tu feed. No, vale, vale por 10 podcast. Te, te, te va a poner el vale.
1: <ríe> vale por 10. No o sé, sea, ahí me tenéis acongojado. Yo ya que me estaba bailando cast en castañuelas cuando descubrí que en FitBarnet, si modificas una cosa, ya no se te publican los últimos 20, sino puedes hacer hasta los últimos 100, y ahora me decís que hay que hacer más cosas. ¿Cómo, ¿cómo se hace el, el código ese para poner en, eh, en FitBarnet? ¿Esto lo tienes a mano, Manolo, para dar información de primera mano? ¿O no te arriesgas? A ver si nos vamos a quedar sin
2: fotosfera. <ríe> sin no, no, me, no me arriesgo porque en su día en su día busqué y lo hice, pero creo que, que el límite puede subir hasta los 500, creo que era. El problema está en que empiezas a tener quizá un archivo que es demasiado grande. Sobre todo si, si empieza ese feed a acumular mucha, mucha porquería y termina por convertirse en un archivo demasiado grande. Pero bueno, es decir, ese límite se puede subir. No sé, quizás si tienes una cosa tan importante que contar como para que después de 100 o 200 episodios el episodio número uno siga siendo pertinente y actual. Quizá pues se convenga hacer otra cosa.
1: Pero tú dices como, que, creo... que para... O sea, lo que yo me refería es el... Has modificado para decirle que ahora es otro...
2: ¿Cómo se llama? Otro feed burner No, no. Dentro dentro, de, del, dentro del mismo feedburner, yo recuerdo que lo hice en su, en su día porque encontramos el problema, de nuevo recuerdo cuál era el número, pero ya empecé a, a tener problemas con un cotidiano y, y lo que hice fue subir este, este valor. O se podía subir hasta un máximo, creo que creo recordar que era 500. Uh -huh. Básicamente era un cambio que podías hacer dentro del mismo feedburner. Tu feed seguía siendo el mismo, solo que no tenía limitado el número de, de ítems, de, de, de post o de audios que podías vale, tener. Y,
1: y de la misma manera que se ponía el código este, hay que poner otro código para decirle estoy en feed, feeder, feed, feeder. Sí.
2: ¿No? En feed, es, sí, sí. Eh, eh, Emilio te puede decir que en Fitpress eh, han puesto un tutorial donde te explican paso a paso qué es lo que tienes que hacer. Eh, ese vídeo está ahora, no estaba cuando yo lo hice, porque por eso la, la cagué, por eso la fastidié.
1: Pero sigo sin entenderlo, Emilcar. O sea, iTunes bebe de Fitbanner, y Fitbanner le dice, no, no, hey, cara el podcast está ahí. Pero siempre le estará diciendo, eh, hey, no, por ahí, por ahí, por ahí. Pero el día que desaparezca Fitbanner, ¿quién le dirá, eh, por ahí? Claro, no ese entiendo. es el tema. ¿no? Pero,
3: el día que no, pero, desaparezca FeedBarner, claro, desaparecerá tu, tu podcast de iTunes como desapareció el de Manolo. El sí, pero está,
1: está diciendo que a FeedBarner le has dicho que le diga a iTunes que ahora eres de, del otro.
3: De Feed3, sí.
1: Y con, no entiendo, o sea, o sea, me, me peta la cabeza. sencillo, porque ¿Por no es un no ser humano con porque... memoria. No,
3: no, a ver, esto es muy sencillo. Eh, Fit, yo le di a iTunes mi dirección de FeedBarner, ¿vale? entonces FeedBurner le dice a iTunes que mi feed está en donde sea, ¿vale? Pero yo llega un momento en que ya no quiero usar FeedBurner y le digo, FeedBurner, lo nuestro ha terminado, ha sido muy bonito, pero uh, aquí se acaba. Entonces en FeedBurner, digamos que hace una última redirección definitiva, por así decirlo, donde se borra a sí mismo de iTunes o sea, no le dice a iTunes que me busque en tal sitio y él sigue haciendo un intermediario sino lo que le dice directamente es que a partir de ahora el intermediario va a ser otro y le dio mi, mi nuevo feed de, de FitPress. entonces ahora, merced a que yo le he dicho a Feedbarner que se borre que se quite de en medio Feedbarner tiene una opción que es esta redirección final, este último canto del cine en el cual le ha dicho a iTunes que a partir de ahora eh, el chico al cargo es Fitpress.
1: Vale, pero si ahí te equivocas de un espacio,
3: mueres. Así, así me ha lucido el pelo <risa> con, el, con el de el Claro,
1: tú dices, ahora está ahí y, y te equivocas y, ah, ahora está en, en, en la nada y ahí se queda. Ahí te Efectivamente, te dices... y se fue todo
3: catapultado a un pozo de mierda. O
1: sea que también, Por eso,
3: también... todo este tipo de cosas se hacen pues, con mucho sudor personal, no pasándolo muy mal, con, con una, un adelgazar, suele ocurrir. Eh, y bueno, pues bueno yo, creo que, cosa,
1: ¿eh? yo creo que este tipo de problemas viene en proporción a la, a la audiencia que se tiene vosotros que podéis tener beta saber si 3.000 o 10.000 no tengo ni idea, claro estáis sudando vais a perder, se van a quedar en 1.000 <risa> pero yo que no tengo tanto yo haré un audio ¿no? y le diré ahora se llama Sunecracia Machín y la gente se llama Sunecracia Machín y se suscribirá y perderé, pero mira, aquí la, aquí la
3: diferencia no es el número de suscriptores que tenga sino cada cuánto publica, vale, tú imagínate que yo hago, o se me ocurre una jugarreta con Steel Lost, que es un podcast que intento que sea mensual, pero la realidad es que no lo consigo. Pues llega un momento en que la gente no recibe el capítulo de Steel Lost y piensa, el gandule este ha vuelto a no grabar. Y cuando de pronto llevan cuatro o cinco meses, un día van a borrar el tal, se les ocurre por lo que sea mirar en el blog y se dan cuenta de que, madre mía, si he estado publicando como un león. Sin embargo, si un Emil Cardelli llega después de las ocho y diez de la mañana a mí el Twitter me lo hunden. Con lo cual, <ríe> no tengo ningún problema en que ese podcast que es diario eh, sea rápidamente borrado y resuscrito por todos los, los usuarios. Entonces, más que la cantidad de usuarios que tengas, es la frecuencia de tu podcast lo que eh, te va a hacer eh, que la gente te eche o no te eche de menos. Si dejas de pronto de publicar y no ha sido que hayas dejado de publicar, sino que es que has tenido un, un problema del feed.
7: De, de Tú forma, porque eres siempre... famoso, Emilio <risa> <risa> mandas un tuit y no tienes ningún problema que te sigan en otro lugar
2: <risa> De todas formas, aunque aunque avises por audio aunque el último audio que cuelgues en tu feed que quieres extinguir es el de, eh, señores, nos vamos a otro sitio esta es la nueva dirección pasarán meses y habrá gente que diga pero qué pasa, ya no publicáis No, seguimos publicando todos los días o todas las semanas o todos los meses pero eh, hemos, hemos cambiado el feed la gente llega tarde es decir, sí, independientemente es de lo que tú hagas
1: eso es verdad porque todavía tengo el feed mal de fuera de series y no paran de decir lo nuevo yo todavía estoy desde febrero sin actualizar así que sí, es, es complicado bueno, queda nueve minutillos para no meternos en otro berenjenal y que se queda a medias si queréis ir finalizando poco a poco los temas, vamos a ir primero con los, con los que ya se han agregado al final y luego ya nos quedamos los tres iniciales, ¿vale? Así que Josh, tienes algo que añadir. De eso ve lo, los feeds, algo importante que diga esto, he nacido para decir esto.
7: Pues lo, lo que comenté únicamente, no, no, no se espanten. O sea, los que estén en Fit Warner no creen que va a ser el hecatombe y esto va a acabar. Siempre hay soluciones, estos tipos de empresas gigantes las dan, aunque no nos gusten las jugarretas que hacen, ¿no? Si ustedes dieron su feed, por ejemplo, eh, no sé, de Spreaker o de cualquier servicio que utilicen iTunes, eh, hay formas de hacerlo. No son las, for las formas que nos gustaría, no es tan sencillo, no hay un panel de control, pero sí hay siempre encargados que, que lo puedan hacer y me despido porque le quedan poquitos minutos. Solamente un placer a escucharlos a, a todos ustedes. Igual. Emilio, el placer fue mío, créeme. <ríe> me gusta interactuar con ustedes. Y Manolo, también un placer.
5: Un
2: placer, Josh.
1: También teníamos, a, teníamos por aquí a Premium CM también. <ríe>
6: no, yo lo y único y que ya. quiero decir es que, bueno, también a petición de Carundu que lo ha escrito en el chat, y yo también, que es lo último que ha explicado Emilio, que creo que no lo tiene explicado en su blog, con lo cual ¿Eh? lo invitamos a que si lo explica, pues no hace, <risa> no, no hace un rey a, a todos los demás.
1: Venga, y le pongo el hashtag revista podcast, que soy así que tiene más audiencia la revista podcast que la Sune, gracia. <risa> bueno, pues y si no tenéis más que añadir los los eh, invitados de los invitados. Pues os voy a despedir Yo,
6: Muchas gracias por
1: haberme dejado participar A vosotros por estar ahí, por conectaros A la llamada de la selva eh, Queridos oyentes, escuchad div Divagaciones tecnológicas eh, Fruitcast y Josh Green Life Y también, ¿cómo se llama tu Miguel Ángel, cómo se llama el tuyo de Spreaker?
6: Ah, tal, que bueno Ahí, ahí grabo, grabo prácticamente Pero bueno, más a menudo porque muchas Vaya veces no. me
1: apetece Poco a poco cositas. invadimos Spreaker así que bueno muchas gracias me quedo aquí con estos dos pencos a ver qué, qué más catastrofías me explican Venga, hasta bueno. luego hasta, ahí va, hasta le he luego montado. pobre hombre el rival más débil bueno pues ya estamos otra vez aquí chicos ¿estáis ahí?
3: sí, sí, sí claro vale
1: eh, pues eso lo dicho si queréis añadir algo para finalizar antes de meternos en otra cosa que nos lleva a algo eterno, porque ya estamos hablando sobre, sobre lo hablado.
3: Pues yo, solo una cosa más, que es que cuando hablas de todas estas cosas de, de los feeds...
1: Y no se oye, y mi cara ha caído. Te, te das cuenta que, que nuestro archienemigo, el señor Evox... No, estoy aquí. ¿Me vale, ¿me vale oye? se te había cortado, ahora sí. Ah, repite, repite, decir, repite. que cuando
3: hablas de todas estas cosas de feeds y todas estas complicaciones y estos dolores de cabeza... Te das cuenta que nuestro archinemigo, el, el gran supervillano, el señor Ivox, que nos odia a todos, <ríe> eh, tiene razón, en <ríe> cierta manera, cuando dice que todo esto son conversaciones, que, que, que como él dice, de, de, de mecánicos, ¿no? sin, sin ánimo de ser despectivo. Que esto a los, a los, a los oyentes, esto le da dolor de cabeza, que nadie sabe lo de suscribirse, que el futuro es un portal de audios a pelo, como es Ivox. Y que nos dejemos de zarandajas y de todo esto que es tecnología del pasado y que desaparecerá. No sé.
1: Madre mía, es un madre, poco pesimista madre, como reflexión final. Pero... Me ha dejado despistado. Lleva aquí diciendo que tenemos que hacernos el fit nosotros mismos y ser unos libertadores, unos William Wallace de los podcasts. Y ahora dice que al final tiene razón el de la plataforma de audios. No,
3: digo que al final tendrá razón. Yo voy a seguir haciéndolo así. Vale, tú
1: eres el William Wallace. yo soy
3: un podcaster tradicional tengo que defender lo mío. Pero cuando estás aquí en todo esto y venga y le pongo esta etiqueta, ay, Dios mío, ¿por qué se ha perdido? Entonces dices tú, ay, ay señor Evox,
1: vale cuánta razón llevas. Así que como titular final decimos que Milcar pueden quitarnos los podcasts, pero no el feed. No nos quitarán. La, la pueden
3: quitarnos el feed, pero no nos quitarán los audios.
1: Muy bien, imaginaoslo con falda y la cara pintada y esto está hecho. Y Manolo, aparte de estar ahí aguantando su resfría como puede el pobre...
2: Eh, yo lo que digo es que eh, todos empezamos esto del, del podcasting con, con ganas, como viéndolo como un hobby, como lo que es. Después hay gente que, bueno, pues por, por lo que sea se vuelve popular, las cosas le van bien, empieza a tener pretensiones más allá de pasárselo bien haciendo podcast y empieza a, a decir, oye, pues yo esto podríamos monetizarlo, yo esto podría sacarle partido, yo esto podría... Y de repente se dan cuenta de que están atrapados en una plataforma donde ellos no pintan nada, eh, ellos lo único que pueden hacer es subir sus audios o escuchar su, los audios de los demás y se acabó y no tiene ningún control. Entonces yo digo que cualquiera que quiera empezar, que empiece con las plataformas que hay, con FitBarner si le gusta el riesgo, sino que se vayan a FitPress o a cualquier otro servicio que le apetezca y, y que experimenten. Y, y si después de tres meses no es un calentón y supera todas las leyes de Milcar, pues que diga, oye, mira... Mmm, me voy a lanzar a contratar un hosting que igual por 5 euros al mes consigo una cosa decente y esto me va a costar 60 o 70 euros al año y me, me lanzo aquí y hago yo lo que me dé la gana. Y si a los dos años me canso, cierro y me largo. Básicamente. Muy bien. Un poco Perfecto. menos negativo que Emilio, quizás.
1: Vale, yo voy a dar la parte positiva a mis oyentes. Yo que soy un tío sencillo que todo esto... y Como no entiendo, casi que me hago un flash de Men in Black y tiro para adelante. Yo voy a seguir a lo que, me, hasta donde me deje Spreaker, hasta donde me deje Ivox, y luego ya iremos tropezando, y, y levantándonos. Yo soy mucho de tropezar, no, no prevenir nada, y luego ya me levantaré, me paso con BlipTV, volver a pasar. Pero bueno, mientras tanto, pues disfrutaremos un poco el camino y no, no me no voy a amargar la existencia como estas dos personas que deben de estar con los códigos como ese banner que había por ahí, ese gif de uno que tecleaba corriendo a los, al, no me veíais, antes salía tecleaba como loco el ordenador y acababa dándose cabezazos y sangrando os imagino así con los fits
2: he dejado, he dejado algunos enlaces a aplicaciones de las que utilizo o he utilizado alguna vez en, el, en los comentarios de, de Spreaker de este show
1: Vale sí, yo también, cuando haga un poco el post pondré más o menos los links que han ido diciendo la gente y los que habéis dicho para por si alguien quiere comerse la olla. Así
3: ¿Y que... Yo tengo que escribir un, un artículo en mi blog, ¿decís de todo esto?
1: De, de cómo, lo del fit me parece, ¿no? ¿Cómo yo, decir yo la FitPress. Feedburner...
3: Yo esto antes cuando tenía que parir algún artículo de esto, que esto, esto es un dolor de cabeza para el público en general, lo escribía en el blog de post castellano que tenía Ramón Rey, se lo enviaba para allá y lo publicábamos allí, que es el sitio como más adecuado
1: pero uh -huh. ahora
2: nos hemos quedado sin espacio al foro, al foro, de, la al foro de la asociación Emilio
5: Uy.
1: bueno, no, no adelantemos eventos, luego hablo contigo Milka vale. <ríe> así que bueno pues chicos, esto era querida audiencia, son solamente en, en el chat por lo menos solamente tenemos audiencia masculina que yo sepa, la única audiencia femenina está cuidando a Manolo ahí, escuchándonos bajo un, un, un clon de Manolo en el chat
2: me está suplantando
1: Así que bueno, pues muchas gracias a todos los que han estado ahí oyendo, a los que oirán esto después, a los que se asusten también, a los que por culpa de una simple letra se queden sin podcast, lo siento, <risa> hay que arriesgarse en la vida como dice Emilcar, ellos se han arriesgado y por ahora más o menos lo han conseguido, aunque Manolo perdió cotidianos, pero creo que ya, ¿eso se ha, ¿se ha solucionado ya? ¿Estáis más o menos igual de audiencia que antes? Estamos más o menos antes claro. Bueno, así que no, no hay que ser tan catastróficos. Aunque esté el, el debacle, hay solución, ¿no? Vamos a terminar con un mensaje positivo. Sí. Maleluya. <risa> Maleluya.
3: Maleluya. Maleluya. Manolo. Manolo, Fitpress, dice Fitpress, y me lo han confirmado de soporte que Milcar55, eh, el podcast donde estuviste invitado, ha tenido 16.000 descargas. La madre. Claro, yo
2: sabe, Emilio, te lo he dicho por otros medios. El día que Rocío y yo. Bueno, te permitamos que grabes con nosotros un podcast, ya te lanzamos al estrellato por completo. <ríe> sí, sí, Lo petamos, Emilio.
1: 16.000 descargas, por Dios. Oh, madre mía, eso no me voy a tener yo en 10 años. Bueno, pues eso, muchas gracias. Arroba Emilcar, podéis seguirlo y escucharlo. Bueno, teclais Emilcar y ya está. ¿No? <ríe> ya está, ¿para qué más? Donde sea.
2: <ríe> Emilcar 16.000.
1: <ríe> en en Badu Emilcar... <risa> también podéis encontrar a Manolo como arroba mal tj, podéis escucharlo en cotidianos en y e charlas y ya está, podéis escucharlo por la calle hablando con su pareja gemasur <risa> así que muchas gracias por estar aquí chicos y ya vamos a poner una música de las que os gusta, ¿no? venga <risa> Esto es en honor a que este mes es el 50 aniversario de Doctor Who. Es que no me pilláis. Soy un ferviente fan de Doctor Who. No podía evitar. Pagar todos en la cárcel. <risa> Poner, <risa> sí, no. sigue con derecho. No habléis, no habléis, así no, hoy vosotros. Así. <risa> así que, bueno, podéis visitar la eh, bajarlo de iTunes mientras me permita Fitbarner en d e en Speaker, arroba asune con 2 n el mail sunekastia.gmail.com y todas estas cosas que se dicen. Y como hacen los youtubers, ¿no? El, dale like, dale no sé qué, dale fauf.
2: <risas> y debajo sale ahora. ¿no?
1: <risas> y ya está, y muchas gracias. Hasta luego.